0: Olá Pedro, viva! Muito bem-vindo ao CEO Podcast. Obrigado por teres aceito o convite. Pedro, tu és uma pessoa com um percurso incrível, rico e diversificado, a sério, verdadeiramente inacreditável. E Imensas atividades, e inúmeras iniciativas, já viajaste e viveste em muitos países. Enfim, temos tempo e já lá vamos. Mas para já vamos começar pelo princípio, onde se começa sempre aqui no CEO Podcast. Qual é a primeira marca que te lembras de ter gostado? Marca? Lá longe, aquela primeira marca.
1: Marca de... Marca, uma marca comercial. Comercial. Não sei. Disney, talvez, não é?
0: Ok. Disney. <risos> e qual é a marca ou empresa que se desaparecesse amanhã e a sentir mais falta? Apple. <risos> Isso é. Já não é a primeira resposta da Apple, de facto. É brutal. Pedro, onde é que nasceste?
1: cá okay, em Lisboa.
0: Ok. Portanto, para quem não sabe, tu és filho do ex-governador de Macau, Rocha Vieira, tens irmãos, como é que é constituído o teu agregado familiar, ou era?
1: Sim, somos dois irmãos.
0: Ok, dois irmãos. E recorda-te, qual é a área que escolheste no secundário?
1: Eu fui para a parte de género, fui para a gestão, económicas, não é? No secundário, aquela área C, achou, na Acho altura que se chamava, sim. não é? Eu não sei nada okay. dessas coisas.
0: Depois uh, fizeste o curso de Business Management na Católica Business School e quando te candidataste ao ensino superior, lembras-te de que curso é que te candidataste? Foi só isso. Foi só mesmo gestão? Não. Ok. E nessa altura já tinha alguma profissão ou alguma carreira em mente?
1: Não. Não, não. não sabia muito bem o que é que, o que eu queria, portanto a gestão era um bocado dava para isso, dava para tudo. Como tinha várias ideias, gostava de algumas outras coisas, mas não sabia muito bem. Quer dizer, depois quando gestão até fiz filosofia, fiz comunicação, fiz coisas de cinema, fiz cultura, fiz uma teta de coisinhas. Mas também gostava de, de física, gostava de. Eu gostava um bocadinho de tudo, mas como não sabia bem o que é que queria, gestão achei que dava para tudo.
0: E lembras das disciplinas que gostaste menos nesse, no curso de gestão?
1: Eu não fui grande aluno, não me dedicava muito porque não, estava, não me motivava é. aquelas aulas, nem o formato, como tinha vivido fora, de repente, em Portugal. Foi uma adaptação a Portugal e achei muitas coisas, foi uma desilusão. Da, da do formato. Eu também não me dedicava muito, estava mais noutras coisas, também tipo, faz parte da rebeldia. Certo. <risos> mas uh, só, as coisas que eu, que eu tive mais dificuldade a fazer eram as matemáticas e as cronometrias e, e as. Uh, ok, certo. Sim.
0: Ou seja, não havia já nada muito claro nem muito definido, lá na, na infância, na adolescência e mesmo durante essa altura da, da faculdade as coisas foram aparecendo através de várias experiências que foste tendo, certo? Uhum. Estou a ver bem, é mais ou menos isso? Sim, sim, sim. Okay. sim.
1: Eu, eu, eu funciono dessa forma, vou navegando e depois vou percebendo para aprender tenho que te fazer, ou tenho que, foi um bocado isso que eu fui tentando fazer, é inserir minhas experiências que me pudessem dar algum alguma aprendizagem para depois ir corrigindo o trajetória. Ok, e
0: lembras-te qual é que foi o teu primeiro emprego?
1: Hmm. Emprego, emprego ou a vez que eu trabalhei? É
0: igual o primeiro emprego, a primeira vez que trabalhaste.
1: Sei lá, fiz uns estágios de verão, fiz coisas ridículas como essas coisas, todas as hospedeiras. Fiz uns estágios de verão para pagar uma coisa, um ah, <risos> uma okay, coisa okay. do carro em que trabalhava numa, numa empresa que fazia uh, era, de, de, de importação uh, de, de recursos humanos de fora. Portanto, sou, para, para até foi em Macau. Uma empresa que queria trabalhadores tinha que pedir um lugar porque ele era muito protegido. Depois, o meu primeiro emprego a sério foi, foi no Banco BPI. Portanto, foi, foi saí da universidade e fui trabalhar para, para a banca. Okay. E eu não fiz muitos estágios durante a universidade. Uh, privilegiei sempre viajar e fazer outras coisas. Eu, não, eu sei que havia umas pessoas muito focadas em, em fazer estágios, ganhar muitas experiências. Eu não, eu ganho experiências de outro tipo de coisas, mas viajava mais. Mas não fizeste Erasmus? Fiz, fiz, ah, fiz Erasmus. Okay. Fizeste onde? Em Viena, na, na, na Áustria. Okay, okay.
0: E recordas-te é esse emprego no EPI? Desculpa interromper, como é que surgiu? Foi candidatura, um processo normal? Sim, sim. E daí até o até teu primeiro projeto como empreendedor, uhum. como é que ele surgiu? Recordas-te?
1: Eu fui um bocadinho até porque, no final do curso, fiz, fui para, para Londres e fiz o London School of Economics e fiz coisas, comecei -me a me especializar em finanças, que até era uma área que eu não gostava tanto. Certo. E, na altura, e, portanto, essa experiência me influenciou -me um bocadinho mais para, para, para tentar uh, começar pela área de financeira. Eu fui para o banco, um bocado, era uma área que eu não gostava, mas, mas achei que era interessante para dar uma, uma perspectiva de como é que as coisas funcionam. Então, tive na banca que comercial, qualquer retalho e depois estive na, na banca de investimento em Project Finance. Depois saí e fui, e fui, fui, mais, fui viajar mais uma vez. E, e depois quando voltei aí sim, aí comecei, comecei como empreendedor mais empreendedor social, a lançar um projeto com um amigo meu porque aí eu, quando eu voltei quis mais tarde criar qualquer coisa que, não, que ainda não existia e, sei nem sabia bem que era empreendedor, queria fazer qualquer coisa, como não encontrava isso dentro das empresas, comecei a criar as minhas coisas. É, foi
0: o e e lembras-te que é que tinhas quando fizeste essa tal viagem? Que é o que, que, que julgo saber, foi uma viagem importante. Não é? Sim, uma sim viagem, tinha
1: 27 anos. Ou coisa como uma viagem
0: que na prática funcionou como uma espécie de uma procura interior, de um propósito, de, sim, 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 sim. de, uma, de uma busca por... por, por por uma vocação ou por aquilo que realmente gostarias de fazer, e tinhas mais ou menos que idade? 27. E no final dessa viagem, tinhas chegado a alguma conclusão relativamente a esse propósito, a isso que gostarias de fazer, ou pelo menos já sabias que não seria a banca?
1: Sim, isso seguramente. Okay. Uh, não, foi um bocado interrompida, mas depois estava indeciso entre, entre o, o cinema, que estive quase para fazer cinema, ah, okay. que é uma paixão minha. E depois coisas mais ligadas à área social, de impacto é? e acabei por fazer um misto, que era é a área social, mas ao princípio tinha um bocadinho também de cultura, já pintou, mas depois fui para o Enceado, fiz um curso de empreendedorismo social okay. e aí comecei um projeto que tinha tudo, não é? Era um género da BTI, portanto, que, era, que foi o programa de inovação social, depois fundi-me com. Com a tese e começámos um bocado a inovação social em Portugal. Para mim foi, foi mais isso que me moveu, a criar algo que tinha impacto e, e todas as temáticas de, do terceiro setor e da inovação social era algo que me, que me fascinava muito na altura. Na altura ninguém sabia muito bem o que era empreendedor social, o que era inovação social. Para mim era mais fazer coisas que pudessem ter impacto na vida das pessoas, na sociedade. E na altura eu também fui fazer uma. uma com uma bolsa da FLAT, que fomos fazer várias viagens nos Estados Unidos e em Londres, e com essa inspiração, com o que eu aprendi, uh, com os contactos que fiz, vim para, para Portugal e criamos o um projeto nessa altura.
0: Já ligado à BTI?
1: Não, não na altura era na área inovação social.
0: Ok. E onde é que ouviste falar sobre inovação social? Recordas-te de quais foram as primeiras influências? Porque nessa altura, e ainda hoje, não é? Mas nessa altura, então, não era nada muito que falado aqui, pelo menos em Portugal.
1: Sim, estava a começar, mas talvez tenha sido através do INCEAD, uh, as coisas que estava a ler, essas, o, essa, essa, essa viagem que também fiz de, de, nos Estados Unidos e em, 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 no Reino Unido. Portanto, um, eram um conceitos que estavam a surgir, é? Falava-se mais de empreendedorismo social. Plachoca, de UNOS, todas essas, essas coisas. Havia também, na altura também estava a criar-se, criaram-se mais ou menos ao mesmo tempo que nós, o IES, que era o Instituto de Empreendedorismo Social. E nós fomos mais para o lado de inovação social, que é um pouco mais, mais, mais abrangente, né? portanto, é como é que as, é, o Estado e as grandes organizações também podem é, inovar na forma como entregam as suas soluções para resolver os desafios sociais, enquanto o empreendedorismo social estava mais focado no empreendedor. Portanto, nós fomos uma, uma perspectiva mais abrangente. E, quando dizes nós, quem é que eram essas outras
0: pessoas que também te acompanhavam nessa altura?
1: Sim, na altura foi com um amigo meu, da de, de universidade, que é o João Márcio. Que está, que está muito ligado também a estas coisas, continua ligada agora, até está na, como presidente da, da, da World Business Forum for Sustainable Development. Okay. E depois, como desafiámos, através vez, uma pessoa que eu conheci falou-me de uma outra pessoa, uma que era consultora da BCG, que estava a pensar um bocadinho o que é que queria fazer de vida. E, e também fase de transição e, e desafiámos desafiamos para se juntar portanto éramos três, era três, eu o João e a Joana depois reunimos também um conjunto de pessoas à nossa volta que davam apoio eram várias pessoas que, que contribuíram e isso é um, é um padrão não é quando a pessoa começa a criar um projetos que querem ter um impacto maior é, faz todo o sentido juntar se juntar sempre e rodearmos de pessoas interessantes e que possam, possam contribuir e portanto começou assim com eram três pessoas, mas depois tínhamos muita gente que contribuía informalmente, que apoiava em eventos, apoiava em várias iniciativas.
0: Isso tudo, quanto tempo antes da BTI?
1: Uns quatro anos, talvez, quatro ou cinco anos.
0: E, uh, a BTI tem na sua genes a crença profunda no impacto positivo do empreendedorismo na sociedade. Okay? É também esse um dos motivos de eu também ter uh, querido convidar-te e que tu fosse um dos entrevistados aqui do CEO Podcast. De facto, por causa desse impacto positivo na economia, que eu também acho que é importantíssimo e que as startups estão a ajudar muito a aumentar a produtividade da economia, criando empresas e atividades com valor acrescentado diferente daquela que normalmente é, é aquela que existe no nosso tecido produtivo. E ainda por cima com a internacionalização e com a atração de investimento estrangeiro e de talento estrangeiro. Lá por volta de 2009, não é, começam a ter a ideia e para além de ti, quem é que estava também nesse grupo de, de quem começou a ter a ideia da PTI?
1: Sim.
0: Fala um bocadinho dessa história. Quem é que participou desse grupo? Como é que se conheceram?
1: Sim, eu, eu, eu saí depois da, da, da tese, lá do projeto de inovação social. Tinha feito também uma pós-graduação em inovação, estratégia e perspectiva. Uhum. Comecei a fazer a, a consultoria também na área de inovação. Depois estava a pensar em fazer um, um MBA para fora. Mas ao mesmo tempo comecei a, com a vontade de criar um projeto que era a BTI. Não me lembro de estar no verão, entre Gimetes <risos> e okay. depois, Mas ganhou, ganhou a, a vontade de fazer coisas, porque eu sinto, se eu vou for para fora, isto vai. É, eu não tenho a certeza que vá para uma, uma carreira que depois valorize e pague o valor de um, de um, okay, do MBA. De um MBA e depois vou, vou demorar um, dois anos que vou estar dedicado a uma coisa quando voltar, sou uma pessoa completamente diferente e se que não, é agora que eu tenho que fazer qualquer coisa uh, uh, que tenha impacto comecei a, tra a trabalhar, a fazer desenhos, lembro-me que tinha um... Tinha um <risos> uh, gostava muito daqueles uh, tintas, idea paint, então pintei okay. uh, uma parede <risos> no meu quarto de um da minha escritório em casa e, e desenhei a, os primeiros os rabiscos do que é que era isto de um, de um de acelerador de um, okay. era Beta Entrepreneurs e Beta Incubators, é? era portanto, uma rede, modelo de rede de apoio de empreendedores e depois também um espaço e conceitos, portanto estava a pensar, juntar uma ata de peças que, de coisas que, que sabia, que ouvia, que tinha a ver, e a juntarem novos conceitos. lembro de que convidava várias pessoas, uh, tinha conversas, almoços e, Alguns deles iam lá, passávamos umas horas na <risos> a fazer desenhos na parede okay, e, e depois começou a ganhar, a ganhar corpo, portanto lancei, portanto lancei dois grupos, o Beta Entrepreneurs e o Beta Incubator. Um que era um grupo de pessoas mais ligadas à criação de um espaço e de uma incubadora, era um espaço de inovação e outro mais à criação de, uma, de redes, de, 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 eram pessoas que queriam lançar os seus próprios negócios, não viam dentro daquilo que existia uh, entidades ou, ou modelos que pudessem apoiar, porque não havia aceleradoras, não havia. Havia é. incoadoras, mas. Não havia
0: aceleradoras, ou pelo menos. Não, não, não.
1: havia incubadoras, mas eram eram, eram, eram.. eram um bocadinho mais uh, real estate. Eram mais escritórios, há então, um bocado. Havia nas universidades em alguns centros de parques tecnológicas. Havia aqueles concursos de ideias, mas não havia tanto uh, estas dinâmicas. De, de apoio, mais informais, com e tudo isso. Então, começámos a, a criar isso, foi com grupos de pessoas. Eu, nessa altura, eu falei com muita gente e, portanto, cada pessoas apresentavam outras. E, portanto, uns para aí oito de um lado e uns seis no outro. Mas havia para aí umas três ou quatro pessoas que eram mais, mais ativas, porque também estavam mais focadas, que era o... Acabou por ser também o André Marquet, que estava a lançar o TEDx o Pedro Santos, que estava a lançar o, o, o Startup Weekend, um, o Tiago Pinto, que estava a querer lançar um, um co-working naquela altura, mais um conjunto de pessoas, portanto, e depois aquilo foi crescendo, portanto, foi, foi conhecendo várias pessoas que estavam a, 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 criar, a criar outros projetos e aquilo que nós fomos fazendo é, é juntar, dizer assim, ok, então vamos juntar, e agregou-se, e acabou de, eu como também estava muito ali, como um pivô e a dar-me uma certa energia e acho que tinham conseguido ter uma visão e uma, e uma, e uma forma de agregar este, muitas destas pessoas eh, em torno de uma visão mais comum e se trabalharmos em equipa e isso criámos uma massa crítica. Então a BTI foi, acabou por ser que é gíria, a gira, que se não vê os planetas surgem também nas, naquelas nuvens de cósmicas que vêm do choque de nos cometas, não é? que depois tum, tum, tum e gera-se um planeta e ele só contém gravidade suficiente que aquilo fica resumo. Exato. Então é um bocado isso, é, não, a, é a gravidade. surgiu pela colisão de mata de pessoas que se foram juntando, juntando, juntando e de repente aquelas pecinhas pequeninas que sozinhas não não, não tinham é, gravidade suficiente, passaram a criar uma coisa com, com mais interesse e sim pois às já estávamos éramos 30 e tal pessoas depois os, os, as duas coisas juntaram-se na, na Betaí reunimos eram reuniões não tinha sede não tinha nada reuníamos em, em casa ou nos escritórios uns dos outros cada um ia, ia, ia ser rotativo ela faz parecido mesmo exatamente pronto e depois depois acabámos por fazer uma parceria total. uma parceria com uma empresa na altura também ligada à Acushnet Sales que era tinha um, um, arma, um braço de capital de risco e, e, e criámos o primeiro espaço, foi num escritório, que eram antigos escritórios deles, e, e criámos o primeiro espaço e a partir daí, os primeiros dois anos também ninguém estava full time, eu comecei a estar full time e depois mais outra pessoa, mais outra, e, e crescemos e fomos crescendo.. Né? e, e de, repente, hum, sim, de repente hoje em dia somos, já aconteceu muita coisa do meio, não é? chegámos a ser 60 e tal pessoas, agora somos um bocadinho menos, mas, mas foi assim que nasceu.
0: E, e tiveram dois anos na validação do modelo de negócio?
1: Sim, sim, mais até. Primeiro assim, dois anos sem, praticamente sem receitas. Fazíamos uns eventos, os eventos semipagavam-se a si próprios, mas não, não, não dava para pagar a ninguém. Não é?
0: E as receitas eram sobretudo de sponsorships e não tanto de cobrar?
1: Era, é, na altura era muito sponsorship, certo. Uh, porque nós achámos que okay, precisa fazer primeiro eventos para juntar pessoas, depois começámos a, a, a trabalhar nos Startup Weekends, os Beta Starts, hum. que eram programas de aceleração. E, ao princípio, o, o modelo era muito assente em, em, em sponsoring. Porque os empreendedores também não, não, não pagavam muito e nós também queríamos aligerar uh, o, o peso que, 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 por lado dos empreendedores e, portanto, encontrávamos sempre, que era um bocadinho o um modelo normal, certo. empresas que queriam estar próximas dessas temáticas do empreendedorismo e que sponsorizavam. Boa. Depois foi evoluindo, depois daí evoluímos para uma lógica mais de prestação de serviços a grandes empresas, porque começámos a focar uh, na inovação e também criámos uma, uma capital de risco, e, e o, digamos que a é o o grande iniciativa que, que ganhou um protagonismo maior foi o Lisbon Challenge, que era o acelerador, que, que, tive, uh, que quando lançámos era preciso meio milhão, <risos> nós não tínhamos nada, mas não lançámos a mesma, e, mas conseguimos. Uh, conseguimos diferenciar o, o projeto todo, é, mas muito com patrocínios. Não foi fácil. E,
0: e como é que se constrói um Lisbon Challenge? Do ponto de vista processual. Vamos aqui ver mais trincheiras e falar no terreno. Como é que se constrói um,
1: um Lisbon Challenge naquela altura? São muitas peças, não é? Porque é preciso o financiamento, é Portanto, era preciso ter um conjunto muito largo de parceiros que, que financiasse. Na altura, um dos parceiros fortes foi a Caixa Geral de Depósitos é e a Caixa Capital, que tinha uma, uma estratégia mais forte nesta área. Mas houve muitas outras empresas, a Câmara, as Fladas e, e muitas outras empresas tecnológicas que apoiaram. E, e a que tudo, a, 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 Flades, a Flades também deu um, um, um apoio. E, mas depois, acima de tudo, é preciso ganhar credibilidade. Portanto, é preciso construir uma narrativa é preciso criar uma marca certo. é preciso criar uma narrativa uma história de, uma, uma história de diferenciação porque que porque Lisboa que ninguém na altura ninguém ouviu falar estava Sim. em crise e depois era preciso criar uma, uma rede porque o Lisbon Challenge nasceu com uma perspectiva internacional nós já tínhamos validade Uh, algum, como vários outros programas, uh, algumas coisas, não? É? E que, então, para muito o que nós fizemos foi para chegar ao Lisbon Challenge, que é fazer parcerias internacionais. Com essas parcerias aprendemos, tivemos parceiro, conseguimos ter redes internacionais de mentores, uh, de plataformas, de acesso a startups, de da no mapa. É? E, e depois é, é preciso ser -se um, um muito focado, é? era Principalmente eu e o Ricardo uh, Marvão, que também se juntou nessa altura. Uh, foi através do Seedcamp, que nós fizemos em conjunto, nós fizemos o Seedcamp, o founder Institute. Fizemos inúmeras coisas uh, que trouxemos para Portugal. E depois eu e o Ricardo temos muito fora. Uh, parecíamos que nós íamos mais, mais ativos cá e a fazer o pitch uh, show em todo aqui todo lado, nos Estados Lisboa. Unidos, em, em várias cidades europeias, em Israel. Uh, sei lá, fomos uh, a dezenas de cidades quando provavelmente nunca tinham ouvido falar ninguém, de boa, né? falar muito deles boa. também muitas vezes eu não, não tinha ninguém via conhecia muito bem esse que era os modelos de programas de aceleração estava a começar Inspiramos também um misto dos Techstars com com, com o com o Mass Challenge o Mass Challenge tinham um, uma perspectiva mais que era de Boston Perspectiva mais de impacto, era um programa bastante grande, enquanto que o Techstars era uma coisa mais com capital risco, que na altura era muito difícil, que havia pouco capital risco e uma parte dos, dos investidores de capital risco não percebiam estes formatos de porque havia de, os programas de aceleração. Mas um, espera lá, não te
0: esqueças de dizer isto. Estamos a falar em que ano, mais ou menos?
1: O Lisbon Challenge acho que foi 2011, talvez o primeiro. Ok. Já havia algum capital risco, mas não, havia, não era muito profissional. E, e foi muito difícil de, de, de perceberem o valor que estes programas tinham, portanto investirem num, num, num programa que tivesse investimento na altura quase impossível. Portanto fomos, mas o que nós sentimos é que era talvez ser demais e que era mais importante era criar um programa um criasse mais massa crítica, então a primeira edição tinha 75 e, e startups ao mesmo tempo, foi uma loucura completa, <risos> recebemos, eram de 400 empreendedores, de 300 e tal empreendedores de todo o mundo, o, o António Costa, o Presidente da Câmara, à altura, a receber, o Presidente da República também recebeu, o Cavaco Silva, recebeu também os, os, os empreendedores todos no Palácio do Belém. Tudo então, aquilo foi uma... Foi uma <risos> Isso é em 2000 o 11, 11, 11, exatamente, quando um, começou o Lisbon sim, Challenge. Foi uma, uma animação. E, e ligado a isso, depois também começámos a fazer grandes eventos. Antes já tínhamos feito o, Lisbon, o Silicon Valley Council Lisbon, mas depois fizemos os Explorers Festival, e dentro do Explorers Festival nasceu o Demo Day do Lisbon Challenge, que depois se transformou no Lisbon Investment Summit, que ainda existe que hoje existe, dia, okay. e que é um dos eventos de, de referência. De referência. E, portanto, é isso. Para, para se criar um programas destes é, é preciso conhecimento, é preciso uma narrativa, uma proposta de valor, é preciso que, que passa pela cidade, pelos mentores que se têm na altura os prémios, nós dámos 150 mil euros em prémios, e, e, e porque criámos esta rede internacional de parceiros que podia gerar deal flow, é, startups, portanto, é preciso criar um, esta estratégia, tem que ter âncoras. Como em tudo, não é? Como se quer criar uma universidade, ou que se quer criar um, criar um polo de excelência, tem que sempre ter alguma coisa que, que atraia os, os melhores para vir. E, e foi isso. Fizemos depois também muitas parcerias. Uma das coisas importantes foi, por exemplo, com o Ecominator, que era um dos melhores aceleradores do mundo. Nós fazíamos uma ligação a eles, e com isso fez com que... Com que os dois primeiros startups portuguesas que entraram no e vieram do, 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 do Lisbon Challenge, ligadas ao Lisbon Challenge. E isso foi interessante porque depois acabámos por posicionar como um acelerador que ajuda startups a irem para os melhores programas globais. Porque eles começaram a olhar para, para o Lisbon Challenge como uma fonte de, de, de bons projetos. Pronto, é, todas essas coisinhas, a pouco a pouco, foi-se criando uma, uma estratégia de diferenciação.
0: E se tivesses que dizer uma ou duas skills, ou qualidades ou competências que te ajudaram mais no sucesso da BTI, quais é
1: que seriam? Nossa. O de conseguir gerir... Excluindo o talento, não é? Okay.
0: Excluindo o talento, aquelas não competências não, mais...
1: Conseguir, conseguir um, encontrar formas de... de envolver e de criar uh, incentivos para um conjunto tão vasto de pessoas e de parceiros uh, se envolverem. Não é? Portanto, é preciso conseguir perceber o que, é que cada um, o que é que as pessoas querem, o que é que as diferentes pessoas querem, traduzir uma mensagem né, dessa forma uh, que eles percebam e, e desenhar as iniciativas para conseguir envolver todas as pessoas e, e, portanto, e criar entusiasmo e, e momento. Portanto, é, e, e acho também e fazer as coisas de uma forma com, com entusiasmo, não é? portanto o ter essa capacidade de ligar de, as pontas e de perceber os interesses das várias pessoas e de adaptar a mensagem às diferentes pessoas e, e envolvê-las no, no processo bom, para estas iniciativas é muito importante e termos o, entus, o entusiasmo e ter a, a certa forma o, o, nós não tivemos medo de, 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 de rasgar e de ter um, um discurso diferente e isso fez a diferença, não é? porque toda a gente estava de crise, era pessimista, ou era muito, muito institucional e nós aparecemos sem, sem medos, sendo... Na altura uma associação, uma empresa que foi criada por empreendedores, nenhum de nós era de grandes empresas, ninguém de nós era milionário, nós tinha assim enormes recursos e, e não éramos, éramos jovens, estávamos a começar, ninguém tinha assim, um, uma, uma ligação, uma grande empresa, nós conseguimos criar um movimento com força independente uh, e com um discurso completamente novo. Portanto, eu acho que isso foi 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 muito importante. E as pessoas percebiam quando viam que, que nós estávamos a agir pelos melhores, pelas boas razões, com, com garra, com entusiasmo, com um discurso diferente, com um discurso positivo, que éramos persistentes. Porque, ao princípio, uma pessoa não consegue uh, convencer, mas, mais uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, Dizes uma coisa e fazes, depois vais fazendo, e fazendo, entregando, entregando, entregando. Aquilo depois, já, às tantas, às vezes, ok. Isto. Eu também quero fazer parte dessa história. Sim, e, portanto é, e para criar esse, esse momento é preciso só rodear-se das pessoas certas e ter uma visão, conseguir produtizar as coisas e, e conseguir ir entregando entre, e, e fazer as coisas pelas boas razões. E acho, acho que foi um bocado esse, isso, isso que nós conseguimos fazer na altura. E isso passa, com certeza. Passa, acho que marcou e, e isso depois e criar uma rede global e se em Portugal se nós fossemos jogar o jogo local não tinha interesse nenhum nós nascemos logo a pensar numa lógica global e queríamos criar o um, um melhor programa de aceleração da Europa e que queríamos fazer Lisboa como um, um hub de inovação europeu que hoje em dia começa a ser esse discurso estava em 2009 2010 okay. Portanto, há 10 anos já nasce como vocação nasce sim global, é? sim, sim. com essa ambição. Que, obviamente que a cidade de Lisboa já tem essa vocação de, de cidade atlântica, de capital atlântica, mas uh, esta temática do empreendedorismo e de inovação não fazia parte dos ingredientes. Era sempre uma coisa muito mais sim. Uh, era diferente. Era, do, era por outros motivos, motivos não é? era, outros motivos. Isso era mais
0: uh, Berlim, Londres e São Francisco, como é óbvio, muito mais. Então, quem é que pode ser cliente da BTI? Agora, para quem não está a ouvir, que tipo de empresas? Que tipo de projetos? Em, dia, em que fases da sua vida, hoje em dia?
1: Nós mudamos bastante, viramos empresa, viramos um grupo, temos uma sociedade de capital de risco, fizemos uma fusão com uma empresa de, de inovação. Okay. Uh, e, e hoje em dia nós temos do, duas grandes áreas de, inovação, de, de atuação, que é a inovação, principalmente inovação colaborativa, e que os nossos clientes são grandes empresas, de vários setores. Uh, e, e por outro lado programas de aceleração que o, o que quem paga tipicamente são empresas ou são municípios ou são incubadoras ou são parceiros locais e, e tem objetivos diferentes na inovação o objetivo é nós criamos pilotos de inovação não é? quer uma startup na relação com uma, uma empresa quer desenvolver pilotos Protótipos dentro das grandes empresas, através de metodologias de inovação que nós também okay. facilitamos, enquanto na, nas startups, o, na aceleração, o, 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 o objetivo, o KPI, é é conseguir apoiar as startups a, cres a crescer com maior sucesso para o próximo milestone. Okay. Portanto, e nós apoiamos muito nas fases iniciais, desde a fase de ideia, a fase de validação do protótipo, a fase do go-to-market, portanto, desde o uh, chamado. Problem Solution Fit, Product Market Fit, temos, temos, temos programas diferentes para cada uma das fases. O objetivo é conseguir contribuir que identificamos boas startups e que consigamos ajudá-las a, a chegar a essas fases mais, mais à frente. Depois temos uma terceira, uma terceira área que está mais, mais fora, que é a área de capital de risco que investimos em startups. Pronto, isto tudo é mediado com alguns eventos, com muita comunicação. Nós, os principais clientes são sempre as corporates, é, tra é sempre transversal e tipicamente são empresas que hum, hoje em dia já não são só nacionais, são internacionais mas são empresas que querem estar próximo destas temáticas querem conhecer o que, é, o que, é que está acontecendo em termos de inovação querem mudar a sua cultura internamente querem incorporar inovação percebe? É, e, portanto, e pode ser desde... desde e nós temos, trabalhamos desde grandes empresas globais um, hoje em dia nós temos programas de inovação global, em que tem, na área de energia, que temos 10 das melhores utilities de todos os mundos, e estamos a, na área da economia circular, em que trabalhamos o Carrefour, em França, a sede, um, é, ou trabalhamos com a Fossum, também uma empresa global. Mas temos empresas, empresas, empresas uh, tecnológicas, tipo, ou, ou, ou multinacionais, uma a Novartis, ou temos a Cibs, que é uma empresa nacional, mas por exemplo, a Novartis. Que, estão locais, que são, tão, tão, são são locais, mas que têm uma vontade forte de inovar. E temos aí também algumas alguns projetos mais tradicionais, alguma indústria mais tra tradicional, ou turismo, que, que são que são projetos que se querem digitalizar. Não é? okay. Portanto, ou seja, há, multi, há grandes empresas multi, multinacionais, é, é, é globais, que nós temos como clientes globais, já temos clientes em mais de 20 países. Temos multinacionais que estão cá, ou, em, ou empresas de portuguesas de grande tecnologia que, estão a, que querem inovar e temos algumas algumas empresas, alguns clientes que estão um pouco mais atrás mas que querem acelerar o seu processo de transformação digital okay. e querem trazer mais inovação, querem mudar a cultura e, e portanto, são clientes. E hoje em dia nós fazemos prestação de serviços, muito profissional para, para, principalmente na área de inovação colaborativa em que o área principal é a inovação aberta entre programas entre startups e, e grandes empresas.
0: é só para percebermos um bocadinho um exemplo ou dois desse serviço que vocês prestam às multinacionais falaste há pouco que pode passar por projetos piloto. Estes projetos piloto acontecem aqui na BTI, acontecem nas instalações do cliente, são serviços de consultoria. Que tipo de serviços na prática que são prestados? Pelo nosso lado? Sim. Essas, agora estou a falar do lado das multinacionais, das grandes empresas.
1: Os pilotos, normalmente, são coisas tecnológicas. Não é? Nós começamos os projetos por, por focar naquilo que são os desafios que as empresas têm. Normalmente, de energia tem coisas como... Decentralized smart grids, a questão de fuel cells, predictive maintenance, a manutenção preditiva, há okay. várias coisas. Uh, ao primeiro de mobilidade, uh, e-parking, mobilidade sustentável, uh, o last mile, uh, o customer experience da portanto, tem, tem várias... Nós levantamos vários tipos de temáticas e depois ligado a isso, na fidelidade também tinha uh, o, o, o da protecting, portanto tem o hospital da luz que também trabalhou uh, Trabalhar algumas temáticas, a uh, experiência do paciente, a redução de custos, por aí fora. Uh, Mas
0: como é que esses coletores sabem que vocês têm essas competências e essas nós, valências? Nós São vocês que fazem que as abordagens? O que
1: nós fazemos é a gestão de um processo de inovação. Fazemos uh, o needs assessment, portanto ajudar as empresas a focarem e identificarem que são os seus os principais desafios, traduzir isso num, numa proposta de valor para startups, fazemos projeto de eh, scouting global, portanto temos uma, uma capacidade forte de buscar startups a todo o mundo, atrair para os programas, temos bootcamps que, que são workshops e várias metodologias de, de, que permitem eh, melhorar eh, a, a de valor e o encontrar de um, de, um, de, uma, de um ângulo de piloto de colaboração entre as duas empresas e depois temos todo um processo de acompanhamento dos pilotos. Portanto, o objetivo é mediar esse processo é reduzir as barreiras que é preciso para, para se executar a inovação. Okay. A gestão de inovação, às vezes, não, não, não nós não desenvolvemos tecnologia, uh, mas conseguimos uh, gerir este um processo de inovação que tem imensas barreiras para que não funcione bem, portanto, porque os interesses entre uma empresa e uma grande uma startup às vezes não são não são uh, não estão alinhados não estão vezes. muito alinhados startups têm uma cultura completamente diferente é uma fase inicial que querem ter vários clientes querem ter algo mais de liberdade querem poder, as empresas grandes tipicamente querem uma grande customização querem mais a propriedade da tecnologia do, 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 do de, para aí fora e, e portanto conseguir encontrar um modelo equilibrado uh, Permita que ambas estejam com os incentivos para ter uma colaboração de longo prazo, não é fácil. E, e precisamente, como quando estamos a falar de inovação, uh, as empresas têm as coisas de procurement, lá mandam para cá para fora um, um, um bid, não é? Uma proposta. E as, quem, quem tem soluções propõe, eles avaliam sob critérios muito objetivos e muito específicos. Quando se está a falar de inovação, às vezes não é muito claro sequer. Uh, o que é que as empresas querem como solução. Não, estás, não, não vê nas especificações. Não vê nas especificações, não, não se pode haver especificações. O que se quer é que venham soluções que venham estejam fora das, dessas especificações. Claro, daí é, a inovação. É algo né? é que elas soubessem, Exatamente. faziam in-house. Exatamente. E isso é um bocado, é, é delicado. É, portanto, tem muito de soft skills, tem muito de arte, de certa forma. É, e, e, e nós, como temos esta experiência e, e estar entre esses dois mundos, o mundo das startups e de termos criado um ecossistema e de compreendê compreendermos e também de conhecermos cada vez melhor o mundo das grandes empresas estamos numa situação que acabamos por conseguir mediar bem uh, esses dois mundos e, e ter metodologias e processos que permite criar um modelos de governança, um modelos de incentivos, processos, timings, uh, tudo para que a criação de internos, por exemplo, uh, agora estamos a ver também um projeto na área financeira, em que estamos a criar um sandbox regulatório, há outros que têm que trabalhar a parte tecnológica, ou seja, também faz -se levantamos quais são as áreas, as barreiras que eventualmente podem existir para que os pilotos não funcionam e tentamos também ajudar as empresas a criarem novos frameworks e o chamado sandbox para testar a inovação com muito menos resistências e barreiras e é preciso também muito de gestão de mudança quando se está a falar de inovação está-se a falar de pessoas e a maior parte das pessoas tem resistências porque quando vê a inovação para já às vezes não sabe bem o que é que se quer, estão sempre focados nos objetivos de curto prazo, portanto nunca há muito incentivos para se estar a inovar, quando como é que isso é, vai impactar o meu trimestre, é, o meu trimestre a gestão da mudança é sempre delicada, a gestão da mudança é super delicada e, e por isso estes processos também têm muita gestão de mudança, porque criam criam exemplos, envolvem as pessoas, não é só falar de inovação, que, é que as empresas estão, muitas vezes falam muito de inovação, mas depois não vêem as, não, não as coisas... À é acontecer. as softwares que são necessárias e, e provavelmente a introdução sénior ao é mais alto nível para muito, conseguir... é preciso Um projeto deste tem é que ser sempre um, um champion muito 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 forte dentro da empresa, porque estes projetos têm, têm muito risco e, e são... E têm impacto, porque a inovação e é e a mudança. E também impacto, né? portanto, para se poder... A proteger e a patrocinar e apadrinhar essa, essa mudança é preciso que muitas coisinhas estarem certas. As pessoas precisam de
0: sentir alguma segurança para dar espaço porque
1: senão é, é riscado. Portanto são, são, são pequenas coisas e que são muito importantes. Às vezes só o, o, o arrancar, já, montar um programa sim, sim. destes os primeiros demoraram 4 anos a montar os clientes, <risos> antes que acreditassem. E hoje em dia o ciclo de venda de projetos de inovação aberta são 6, 9, 12, às vezes mais de 12 meses, de um ano e ainda agora. Portanto, são justamente os projetos, nós fazemos muitos projetos de consórcios, são muito complicados de montar. Mas só a habilidade para montar esse consórcio já já em si uh, traz muito valor. Há porque, porque aprender aprendizagem, não é? Logo aprendizagem isso, não é? e há um conjunto de pessoas que querem, motivadas e, e, e alinhadas dentro de um programa pelo mesmo propósito que querem colaborar. E, e, e tão empenhadas em fazê-lo. É? É, é, às vezes arrancar é, com consórcios tão alargados, porque as empresas também têm dificuldades em, 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 no, em colaborar com startups, como têm dificuldades em colaborar entre si. Quando nós temos programas com muitos parceiros empresariais, que não gostam de partilhar, mas depois de passar esse medo, uh, uh, começa-se a ver uma, uma aprendizagem, uma troca muito grande. E Hoje em dia, o mercado está tão acelerado que, é, obviamente que há muitos copy-paste e há muitas empresas que o segredo ainda é às vezes alma do um negócio, eventualmente sim, mas cada empresa é diferente e portanto não é assim tão fácil de, 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 de copiar Hoje em dia as pessoas. Portanto, é preciso. As empresas, às vezes, uh, ao colaborarem, ganham mais do que perdem. Certo. O risco de, de o outro estar a copiar, às vezes, nunca, nunca vai. Vai ter que copiar de uma forma inteligente. E, portanto, isso não é. Nunca, nunca é copiar o que o outro fez. Tem que adaptar. Claro. A, e, e, a, e, a sua e, cultura, a sua é própria realidade. Um coisa, realidade. E, o que, pronto, e o que ganha da partilha e do conhecimento e da ganharam um o tipo de cultura, nós temos visto que é muito mais forte do que, do que, do que os métodos que existem. E mais
0: uma vez, aí é executar o propósito de ter impacto a mais alto nível em organizações e em realidades muito complexas, como são essas dentro das multinacionais. Do lado das startups, quem nos está a ouvir? Como é que podem se candidatar? Como é que podem chegar até vocês? Qual é que é a melhor forma delas o fazerem?
1: Hoje em dia já no, no, o Leasman Challenge está em stand-by, estamos a rever o modelo de investimento. Porque nós investimos através de fundos que têm que algumas regras que são um bocadinho complicadas para, para, para um programa de, de, de investimento tão, fácil, tão iniciais, portanto, já não temos dois Challenge. Portanto, podem candidatar, essencialmente, através de duas coisas. Alguns programas de aceleração que nós fazemos, o Beta Starts, estamos a fazer mais a nível regional. Okay. Uh, e, e a forma mais importante é para startups que, essencialmente, já estão em uma fase mais madura, não estão em fase de ideia, que querem uh, entrar uh, em grandes empresas, não é? querem fazer pilotos com grandes empresas, Têm, podem se candidatar aos programas de inovação aberta e agora tem que ver exatamente quais são os desafios que, que existem e perceber se tem uma solução que se adapta e pronto, depois nós fazemos a avaliação. Tirando isso, nós temos o Lisbon Investment Summit, temos alguns eventos que permite sempre um intercâmbio e portanto para conhecer outros investidores, para conhecer potenciais clientes, nós continuamos a fazer algumas dinâmicas.
0: É irem a esse eventos esses e depois informarem-se. Sim, sim. Terem e os programas, de, programas assim. de inovação
1: aberta. E é isso, essencialmente. Okay.
0: Bem, neste momento não só se fala cada vez sim. mais de propósito, gestão é? por valores, etc. Mas também se vêem cada vez mais iniciativas da natureza da Mais Ajuda, que é recente, neste caso o projeto do Lidl, que dá 150 mil euros para projetos de inovação social. IPSS com startups. Uh, és coautor também do livro Alma do negócio. Como é que tu vês o estado das coisas neste domínio em Portugal? O Eu estado creio. das coisas relativamente às empresas terem consciência da importância da sua identidade, de ter um propósito, hum. valores, alinhamento cultural. Como é que está o estado da arte, pelo menos da forma como vocês? Tem muito contato com muitas empresas de diferentes naturezas, está em Portugal. Lá está muito heterogéneo.
1: Sim. O... Em termos genéricos, uh... Portugal ainda está muito atrás né? em termos da cultura. Uma é? pessoa está nos Estados Unidos, ou em Israel, ou em Londres, ou em alguns países uh... europeus. A cultura empresarial em Portugal ainda é um. Formal, institucional, burocrática. Um, agora, a verdade é que, nos, nos últimos dois de, de anos, a consciência que existe dentro dos CEOs e dos líderes dos C-level da, da necessidade de mudar e a preocupação das empresas em, de facto, é, reter o talento e de mudar a cultura está no topo é. da, da, top da, da, top da agenda. Of mind. Da preocupação. Top of mind. Toda, todos eles sabem. Agora, saber é uma coisa, depois fazer a outra, e, não é muito, e às vezes não é muito fácil. e Portanto, nós estamos também aqui num momento de, de viragem, de, de, de paradigma e, de, e, de, e, portanto, é quase que Portugal é como se vivesse a, vários, a várias, a várias velocidades. É? Tem-se empresas, empresas multinacionais que estão, cá, que, vêm, que estão a se instalar cá, esta nova vaga, as Daimlers e tudo isso que vem para cá, há é muita gente internacional que estão cá, a cultura é completamente certo. diferente. Já vem
0: com uma, com uma, apesar de serem grandes empresas, elas já têm dentro de si a cultura startup, que já nasce com esse propósito, com essa Sim. consciência de cultura, dos valores, e de um Sim. alinhamento.
1: Coisas tão pequenas como às vezes mudar a língua do, do trabalho. Exemplo, nós trabalhamos em inglês, por isso podemos contratar todas as línguas. Certo. As empresas que contratam em mais línguas e que trabalham em inglês, essa é logo uma mudança brutal. É, é muito mais multi, multi, multicultural certo. E, e isso muda logo a cultura interna. Mas e, e começa a saber muitas empresas a, a, a abrir, a trazer até pessoas mais internacionais, a, a trazer quadros também portugueses que estavam fora vir para dentro. Há uma nova geração de, de CEOs, portanto, há CEOs, CEOs dos 70 e tal anos que, que tinham mais... Agora já começa a haver muitos CEOs de 40 e tal, 40 e poucos anos, 50 anos. Isso faz logo uma mentalidade completamente diferente. Houve também muitas mudanças de acionistas, né? portanto, hoje em dia, há acionistas novos, há muita gente a querer ir para os mercados. Portanto, isso também faz com que a, a cultura... Para estragar os e, benchmarks os lá de fora. Os interesses, é. os, os interesses estabelecidos passam a ser outros. Porque havia antes as estruturas acionistas em Portugal estavam razoavelmente estabilizadas e eram os mesmos. Estou a exagerar um bocadinho, mas já sim, sim. estavam presentes em muitos, nos grupos todos, era um bocado tentacular. Hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes e também é, é, cria outras o tipo de dinâmicas e põe há outros, outras gestões à frente, gestões mais profissionais. Um, e de facto começas a haver uma mudança muito grande e, a, e uma aceleração da, da, da cultura, da questão também. Dos valores, acho que, acho que esta. juntando um bocado, a inovação, o empreendedorismo, justamente a inovação está no top of mind de quase toda a gente. Uh, a questão, toda a questão também dos valores e, uh, e da cultura das, das empresas é, também é uma preocupação muito grande no talento, porque de repente. Portugal não, 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 tem pouco talento em algumas áreas e, portanto é preciso de facto se não, não, não cuida dos seus colaboradores e não tem uma, uma empresa boa as pessoas vão-se embora portanto, e é preciso mudar isso mas isso muda-se com, com exemplos, por isso é que de certa forma programas como os, os nós fazemos são formas de mudar a organização porque envolve muita gente de uma forma diferente tem, ao, ser, ao ser um parceiro externo também como é a BTI, faz com que as, as coisas internamente possam funcionar de uma forma completamente diferente, com outra energia, com se uma pessoa de fora também a fazer um bocado de pressão para que as coisas aconteçam a outros ritmos e, e que vai produzindo uh, uh, resultados, que as pessoas se inspiram, pessoas que de, de áreas completamente diferentes envolvem-se em, né, em projetos de, de inovação e de startups ficam entusiasmadas, começam a ganhar outro tipo de de perspectiva sobre o que é que a empresa pode ser, o que é que os seus trabalhos podem ser e, e portanto, também contribuem para, para os valores. A questão de, 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 das éticas ou da sustentabilidade, eu acho que também, quer a inovação, quer a, a sustentabilidade devem ser coisas estão envolvidas no negócio. Acho que começa a haver, e esta década, acho que agora é, um, gosto muito de dizer que é a década da convergência, porque acho que sim, essas questões estão todas muito mais integradas, naquilo que é o cordo das empresas. Mas Portugal ainda está ainda tá um bocado atrás. Acho que estamos no, no bom caminho, mas ainda está um bocado atrás. E, pronto, e depois há um problema também, há, ainda há uma forte descapitalização das empresas, portanto e há algum medo de, de arriscar e isso pode também trazer algum, algumas dificuldades às vezes no mercado. No parte de investimento, também começou a haver muito mais empresas a olhar para o investimento e muito mais privados a investir, no entanto o real estate, não é, é todo o imobiliário, concorre muito com o um, imenso. a maior parte das pessoas metem, preferem meter investimentos Aparentemente seguros do que estar a investir em capital-risco ou estar a investir também em inovação. E as pessoas são um bocado também... as empresas ainda são um bocadinho que é normal. Um, não é ansiosas, mas uh, querem resultados muito rápidos. E a inovação não se faz de um dia para o outro. Porque a inovação, por ter exatamente uma mudança cultural uh, para se ver impacto, precisa de alguns anos. Porque antes de três anos, às vezes, não se consegue ver um, um real impacto dentro da, 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 das empresas. E, por precisa se tiver alguma paciência, os resultados não aparecem logo.
0: Mas, uma pessoa com a tua experiência e, com muitos anos, uh, ter contacto muito próximo com empresas, e com CEOs e com a dinâmica lá de fora, e não só, dirias que existe, do ponto de vista do impacto, mais impacto nos resultados de uma empresa proveniente da transformação digital, ou da transformação cultural? Do seu talento e dos recursos humanos?
1: Mas, então, está tudo interligado. Não se faz uma, uma verdadeira transformação digital. Não é, não é tecnologia. É novas formas de pensar um seu modelo de negócio através do digital. E para isso é preciso novas competências, é preciso novos talentos. E se as empresas só apostam em tecnologia sem apostar numa reestruturação do seu, do, do, do seu talento, das suas competências, é impossível fazer transformação digital. Há muita uh, confusão do que é, que é transformação digital em Portugal.
0: Mas era exatamente o que eu queria chegar, porque aparentemente as empresas estão mais focadas em fazer a transformação digital como se ela só por si fosse possível, não, é sem se fazer a transformação cultural é, é fazer dos, a transformação dos próprios dos recursos humanos. Não é? É. Pois, e ou seja, o clima está mais ou menos propício, se eu percebi pela tá, 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 a tua tá, realidade, mas, tá muito melhor. e portanto já existirão se calhar algumas empresas capazes até de estar dispostas a pôr dinheiro nisso, porque Não, valorizam já começam, já começam que é um problema de facto importante. E né?
1: começam a estar estruturadas, empresas como a EDP está super bem estruturada, agora a Galpo também está a se estruturar bem, mas grupos como a Smapa que estão a se estruturar, Há, 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 há o um... tal Portugal
0: que anda a uma velocidade mais rápida. Sim,
1: mas, mas, mas vê-se uma mudança grande. Cultural. O EDP na área de inovação está top mundial. Certo. Está no... é tá à frente. Está à frente. Temos sempre coisas para melhorar, mas, mas temos já bons, bons uh, exemplos.
0: Então agora, na, na área que te influencia, uma medida que se fosse tomada Teria o impacto mais positivo neste domínio. Aquela que tu gostavas mesmo que acontecesse. Alguma coisa que.
1: É Portugal. Hum. Não estava preparado para. Não sei muito bem. Eu sou a favor muito dos incentivos. Acho que se. se, se abrisse um bocadinho nada mais os incentivos mas não queria focar nisso nos incentivos fiscais para que estas metodologias mais abertas... Isto é o
0: tal defeito de fabrico que vem da gestão não é onde um os incentivos, de facto, são quem consegue os resultados e daí os incentivos... Os
1: incentivos ajudam, e, portanto, se muitas destas coisas fossem mais mas... É, eu percebo
0: aquela de não querer estar sempre
1: não é? a uhum. apelar Sim, mas... uma medida acho que o, a simplificação da, da tomada de decisão das empresas e, e a, a mais autonomia não é? okay. acho que se, ainda, ainda é onde se perde mais tempo em Portugal é no processo de tomada de decisão e, portanto se se descentralizasse mais e desse mais autonomia e tivesse isso tudo muito mais clarificado, uh, fazia com que o, o, a tomar a decisão, sim ou não, fosse muito mais rápido. Certo. E, portanto, acho que isso ainda não está estruturada. a decisão ainda está muito centralizada e sem mudar essa dinâmica de descentralização da decisão é, é muito difícil de implementar a inovação.
0: Certo. Ou seja, no, numa economia do conhecimento. As pessoas devem ter empowerment suficiente para muito pensar mais, pelas suas cabeças, para tomar as suas decisões e não terem que estar Sim. constantemente
1: a, Se tu tem que vir acima, a perguntar é, é e a perder é tempo, um desmotivam-se. Desmotiva. Portanto, eu acho que essa mudança de governança e da tomada de decisão, deles, acho que é, é crítica. Okay.
0: Neste momento, na tua vida profissional, 2020, estás entusiasmado com o quê? O que é que te entusiasma para este ano? Quando tu perspectivas não só um novo ano, mas uma entrada numa nova década? O que é que chama a tua atenção? O que é que a entusiasmo hoje?
1: Uma das coisas que me entusiasma é, é, é esta convergência. É que a inovação está ao, ao serviço de coisas, de facto, relevantes. Eu sempre gostei do, da lógica do, uh, do impacto. Solving, solving problems that matter, não é? E eu acho que o, o mundo tá, e as empresas, toda a gente está mais consciente de que é importante mobilizar os recursos coletivos para se resolver uh, coisas que impactam mais o isto, estamos falando, ao mundo. É interessante ver a mobilidade, a questão das cidades, a energia, os mares, a sustentabilidade, economias circulares, tudo isso, olhar isso como um negócio e encontrar nova gestão de água, tudo isso uh, uh, questões também de, de os recursos humanos, talento, trabalhos temporários, coisas, educação, portanto, está tá a saúde, o que está acontecendo com a saúde, portanto, é, já é, acho que acabou, não acabou, mas diminuiu muito a citação das apps e da, tec da tecnologia certo. pela tecnologia, é, e, o que, e acho que cada vez mais há uma preocupação em, em concentrar esforços, se serviço o que a Comissão Europeia também está a fazer com o Green Deal e com outra, a estratégia acho que também é meio muito alinhada nesse sentido, não é? uma transformação de, de, de energética, transformação digital, mas, mas consciente. Uh, acho que é uma maior. Apesar de muitos riscos e de uma, uma sociedade, um mundo cada vez mais, de certa forma, bipolarizado, ou polarizado, pelo menos, um, certo. Uh, e, e a, a fechar-se, de certa forma, acho que ao mesmo tempo há uma, há um, há uma convergência para se, para se focar em coisas que. e esta consciência de, de ver o. Estamos a dois mundos. eu eu, como eu sou com otimista eu vejo o lado bom. Não é? Portanto, acho que Vejo cada vez mais o, o a, empresas e pessoas a, a, a apostar em iniciativas, nas, inovação e coisas interessantes.
0: E que isso contribui para pode... um mundo melhor, não é? Sim.
1: E, e é? acabam porque estes mundos também estarem a convergir. Não é? Portanto, há um diálogo mais mais fácil entre realidades que antes estavam distantes. Eu estava a falar do Lidl. Não é? Sabemos o que está acontecendo na inovação social. Isso, há muitos programas de aceleração que falam inovação social. Então, vamos buscar as mais startups que nós trabalhamos. Nós somos dos primeiros. Eu sempre acredito é que a tecnologia, o empreendedorismo e inovação, como consciência, é, é o que tem maior maior impacto no, no mundo. E, portanto, as coisas estão a convergir isso é interessante.
0: E a popularidade de pessoas como o Elon Musk, por exemplo, os exemplos vêm para séries e aquela série do Netflix sobre o Bill Gates e a cabeça do Bill Gates, que mostra claramente que são pessoas que se levantam para tentar resolver os problemas do, da humanidade e tentam-se ficar nos principais problemas e tentar curar doenças e resolver problemas sim. de mobilidade e, e, ter, e até da vida na Terra. e, do, e, do, sim. e, e sim. Isso e, tornou popular, não, não diria se já é Ué. cultura pop, mas que isso... torna mais visível que de facto o capitalismo pode também ter um impacto muito positivo e transformar o um mundo num, num mundo melhor, onde nós vivemos muito mais anos. não é?
1: mais mais anos em a também com mais tempo livre não, não, na realidade não acontece mas, mas portanto eu acho interessante se tivermos mais tempo se conseguimos libertar tempo que esse tempo seja para focarmos em coisas que, e acho que também a começa a haver uma valorização também da, do equilíbrio pessoal trabalhar de uma forma uh, desenfreada não, não, não é não é a solução a pessoa tem que também certo. Uh, equilibrar portanto acho que está a haver essa convergência
0: sim ah, basta olhar para, para, para os gráficos do número de horas dos vários países
1: tem então claro, a gente está a falar em da a Europeia, horas, do ano
0: é 28 e vê se que não são os que trabalham mais horas têm mais produtividade então, tem a antes a, pelo contrário a produtividade
1: de outra forma Exatamente. nós começámos começamos a fazer remote working também aqui agora tentamos a pensar fazer coisas outro tipo de iniciativas e de facto é interessante ver o impacto que algumas iniciativas da redução do horário e até os menos dias a trabalhar, mais autonomia, gestão por projetos, esse tipo de coisas. Uh, eu acho que vai é um bocadinho a mesma coisa, é, 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 da tal medida, não? É? quanto mais autonomia uh, e mais mais se acreditar nas pessoas, e a autonomia que ela se dá, se dá a essas pessoas, e, e, e estamos focados uh, em, em, em coisas que, que de facto são uh, Motivantes, relevantes e que nos impactam a todos, e, e utilizamos esta consciência coletiva, sermos capazes de, de inovar de uma forma em conjunto. Eu acho que isso são bons ingredientes para o próximo, para a próxima década.
0: Eu não consigo assistir a ter que lançar agora aqui um tema, muito rapidamente, que, te, que tem a ver com o seguinte: que é o ego, não é? Que o ego entra aqui uhum. e é um tema importante e veio por propósito, por isso eu não consegui deixar de introduzir aqui. E muito do que se construiu, capitalismo, lideranças, tiveram uma base não tão positiva como aquela que hoje se fala que pode ser, e daí a transformação cultural também passar por outro tipo de lideranças. Já não estão assentes num ego para resolver problemas, mas mais através das resoluções de todas essas questões, do indivíduo que já está ali aberto para poder então exercer o seu propósito como é que tu achas que, se é que concordas com este que eu acabei de dizer, as pessoas conseguem encontrar o seu propósito? Para que não estejam a agir de acordo com questões que têm por resolver e que vêm do ego, mas que estejam a agir porque é essa a forma equilibrada de se seguir a si própria e ao seu propósito.
1: Pois, essa questão também
0: é... Porque tem a ver com a saúde, é? É? tem a ver com a coisa sim, saudável, sim, do, sim, do desenvolvimento. Sim.
1: Mas mais do propósito é as, as pessoas, todos nós precisamos de nos sentir valorizados, não é? Uh, às vezes, acho que ainda há muito um padrão de, de, de pessoas e de líderes que precisam, de se sentirem valorizados, precisam de, de ter muito poder, largar poder. Uh, é contra-intuitivo porque diz-se que o melhor CEO é aquele que não é necessário. Mas é muito difícil praticar isso, é quase como uma coisa de zen, não é? Portanto, <risos> é quase um mestre zen. E ser-se um mestre zen é, de, é super difícil, é muito desafiante, e eu, mas eu acredito. E portanto, o que eu acho que uh, a, a melhor forma é este, auto, uh, este autoconhecimento e percebemos porque, o que é que nos bloqueia, o que é que nos tira, o que é que nos traz insatisfação, o que é que nos traz inseguranças, o que é que, porque é que nós precisamos de certo tipo de coisas que nos alimentam uh, o, o ego, mas conseguir traduzir por, por outras linguagens, eu acho que para se mudar é preciso ter novos mindsets, novos padrões mentais, novas linguagens, novas palavras, e, e, e portanto é preciso. Ter, é isso, acho que está a acontecer essa, 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 essa mudança. E, e Mas para isso, eu acho que isso também começa por lá está, pessoa, criar bons ambientes, rodear das pessoas certas, se houver confi confiança, se houver boa comunicação, se houver uh, respeito e accountability de, de todos, não é? Isso, e eu, eu acho que é, é, é obviamente que todas as pessoas ainda precisam e nós já tentamos de líderes fortes e carismáticos e com e com mas é interessante ver que bom, muitos dos, 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 dos grandes chios também estive eu, eu, jovem e tive uma besta, mas por ah. outro lado também tinha era ou, 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 o o Cucuc, não é? então, quando ele fala ele está sempre muito preocupado com, com a questão do, de criar condições boas para as pessoas trabalhar não né? tudo isso Portanto, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que sim, é, é determinante uh, cada vez mais o, os líderes uh, conhecerem-se a si próprios, uh, as organizações e a sociedade mudar o mindset e, e, e as palavras e, e cada vez mais as relações serem assentes nisso, em né? confiança e boa comunicação, a comunicação eficaz. Acho que meu, um dos meus erros é que a, a há muito problema de comunicação em todo lado e as pessoas. E quando não se comunica de uma forma eficaz e clara, vai-se acumulando maus entendidos. E esses maus entendidos depois geralmente levam a clivagens e a entropia e a coisas radicais. Uh, e pronto, eu, acho que, eu, 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 eu acho que de certa forma o, o, o foco também é saúde mental, é uma coisa também um tabu em Portugal e muitas outras, mas acho que as pessoas iam investir muito nisso, nós investimos em, em, em saber, em, conhecer, em conhecimentos e também na parte física e investe-se pouco na, no, no, na nossa mente. E essa área acho que é uma, uma área muito importante de nos conhecermos melhores, os bons líderes as são pessoas que têm um alto conhecimento deles próprios. Sim, e
0: já se começa a ouvir falar muito em mindfulness e a existirem programas de aceleração também sobre a vertente humana Sim. e nos CEOs. Aí devia ser desaceleração. E nos livros. <risos> exatamente, exatamente. <risos> é isso. Para terminar, hábitos, rotinas. Tens algum tipo de rotina ou de hábito para te
1: manteres em forma? Truques? O que é que fazes para te manteres afinado, informado? Eu sou um bocado instável, né? mas uh, mas uh, nos últimos anos tem estado bem Uh, faço alguns retiros de vez em quando, assim, mais fortes para ganhar energias uh -huh. mas depois eu, eu tipicamente acordo às, às seis e meia, sete da manhã faço yoga de manhã, okay. à primeira hora depois levo o meu filho quando estou cá, ou, ou às vezes não me levo quando escrevo artigos e coisas mais estratégicas escrevo de manhã escrevo antes de vir para cá, de, entre as nove, de, entre as nove e as dez sim, é aquela hora mais sim e, profundo, deep e, e, sim, e, e tento organizar o. A, 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 tenho momentos sem reuniões, tenho reuniões de, de cinco, que, que as mais importantes que planeio uh, aquilo que são as reuniões core, então, tenho uma reunião de, lider, de liderança, tenho reuniões uh, de cinco financeiros, tento definir claramente quais são as, os, os sítios onde eu tenho que estar e organizar essas reuniões, tento preparar isso e, 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 e isso funcionar com uma certa rotina. Do resto estou muito focado. Sim, depois estou muito. Tento ter alguns. bloquear algum tempo para poder pensar, às vezes não é fácil. Uh, depois estou muito com, com clientes e ainda estou muito em BizDev. E internamente nós usávamos os OKRs, mas tenho muitos objetivos, né? os objetivos trimestrais, depois mensais. Tento, tento ter que ir as coisas, fazer track, Todos os meses fazemos porque é que as coisas estão a correr bem ou a correr mal. Mas sim, mas pessoalmente, é, é, para mim é muito importante portanto, o desporto, acordar cedo, é, é, faço faça alguma meditação também, tento, às vezes também faço se desporto à tarde, à, ao final do dia. Por exemplo, agora eu tenho que ir ao, ao Kung Fu, okay. <risos> que é ah, agora às seis e meia. Por artes marciais, trago, Artes marciais. Okay. Estar com o filho, com a, com a minha filha, família, a viajar de vez em quando, gosto. Uh, eu antes trabalhava muito, mas hoje em dia já não trabalho ao fim de semana, e só quando é mesmo necessário. E, e portanto acho que se a pessoa se respeitar, porque senão uma pessoa começa gradualmente a ficar num nível de cansaço. É caminhar para o Bernardo. Eu tive quase dois ou três. Okay. Estive ali a roçar. as horas teve. E, 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 eu, voltou. É, e é, um, é super Sim, eu tive ali um que demorou para aí seis meses a, a voltar a, a estar. E, portanto é desnecessário. É muito estúpido uma pessoa levar-se ah, aos sim, limites. Sim, sim. E quando uma pessoa não está bem, depois agora também hoje em dia bebo, quase que não bebo, deixei de comer. Uh, açúcares não estou... tenho esse cuidado com a alimentação, a alimentação também, também porque okay. nós somos de facto o que comemos e o que fazemos e onde estamos Depois, e, 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 e reservar tempo para estar com as pessoas que se gostam com a família mas também reserve é um tento fazer uma vez por semana jantar com amigos ou com pessoas que eu gosto Sobre um cuidado cuida de si, né? pois eu sempre que tu não deixas de cuidar de mim, vou-me abaixo. E sou muito pior em tudo, em gerir, a vender, <risos> <risos> a, não, sem dúvidas, a tudo. E portanto, acho que são essas as, as, as rotinas. Depois leio muito, tenho para aí 20 okay. livros abertos. Era a última pergunta, que é algum
0: livro, autor, mentor, que queiras destacar e te dar aqui para a chance? Eu não,
1: não destaco muito, eu gosto de imensas coisas, leio imensas okay. coisas, leio de tudo. Não há nenhum que se destaque? É não, não, sei lá o que eu estou a ler agora, Pinker, e estou a ler um, aquilo que tem, que tem uh, como se chama, que é, um, que é um livro bastante interessante da uh, Leadership for Greatness, Sim. que é um meio filósofo, meio, meio, mas depois leio muitas coisas, poesia, leio outros literatura, depois leio, tenho aqui os, os blink list e outros tipos de coisas, vejo muitos, muitos resumos. Para que, os livros que são padrões e que é tudo a mesma, mais ou menos a mesma coisa, eu leio muito rápido. É. Depois há, há livros que eu também pego e leio na diagonal e, e apanho rapidamente as, as, as coisas. Ouço muitos audiobooks quando a, no carro. Eu também. O Audible e aquilo é, é o brutal. O Scribble tem esses, esses e, e, e depois gosto muito de, 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 de saltar. Eu, Escrevo, tenho duas ou três colunas que mensais e isso obriga-me a sintetizar também o que vou lendo ou o que estou a pensar. Às vezes é okay. um bocado mais preguiçoso. Mas acho que é bom. É por aí.
0: Queres dizer onde é que são as colunas? já Para quem nos está ouvindo poder -te seguir. O ah, Dinheiro Vivo, na
1: Forbes, no LinkedIn Leaders e às vezes noutros no sitios. Mesmo.
0: Ok. Para terminar, quem é que gostavas de ouvir neste podcast? Alguém que admires, que gostasses de ouvir ou que acho que o seu testemunho seria útil para a nossa audiência?
1: Okay. Alguém que... Aqui é o português? Neste podcast. Em Portugal? Não sei bem. Não, acho que nós temos bons, bons gestores. Alguma referência? Alguém que, te... gosto, acho que. O Paulo Rosado, o Vasco Pedro gosto, gosto dele. Okay. Acho que é, é tem pessoas CEOs interessantes como. Aqui há algumas pessoas que não queriam estar a dar nomes para grandes empresas para não estar a Exato, <risos> falar é dos clientes. Okay. Estava a tentar okay. falar assim de outros. Mas, mas sim, okay. e há, há, acho que há, há pessoas muito interessantes. Que, é, eu já, já temos dois, não é? Já temos dois. Já não okay.
0: Então pronto, vou-te deixar. Sei que tens agora que fazer desporto. De Isso é importante <risos> para o equilíbrio. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Ah, obrigado. E muitos parabéns por esse percurso.